0: إحنا لازم نفصل بين الطرح العام وبين استقبال المعلومات بشكل شخصي لأن الطرح هذا اللي انطرح مثلاً في منشور معين أو في فيديو معين ما قال يا حنين، ما قال يا بيان، ما قال يا فلان هو بيتكلم عن أو بيناقش فكرة عامه
1: أهلاً وسهلاً، أنا بيان عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة معانا اليوم حنين الخياري ممكن كثير منكم يعرفوها من خلال صفحتها في إنستغرام هي تخصصها عوامل بشرية وعلم نفس بالإضافة إنه عندها شهادة في ال parenting اللي هو التدريب الوالدي وتقدم جلسات في هذا المجال حنتعرف اليوم أكثر على حنين وعلى مجال عملها أهلا وسهلا حنين
0: أهلا وسهلا فيك بيان وشكرا إنك فكرتي فيها وحبت تستضيفيني
1: معك في البودكاست بس سهلا تسلمي طيب حنين عرفينا اكثر عنك صح انه انا قلت تخصصك بس عرفينا اكثر عنك كام وشهاداتك وخبراتك.
0: آه طيب بالنسبه للشهادات فانا معايا بكالوريوس عوامل بشريه وعلم نفس آه وقدمت ما بعد البكالوريوس للماجستير ولكن في نصف مرحله الماجستير قررت انه انا لازم اقعد في البيت مع اولادي اتفرغ لهم لانهم كانوا صغار كانوا تقريبا ثلاثه سنين والثاني كان سنتين وشويه. فوقفت الماجستير وبعدها بديت أتبحر أكثر في مجال التربية وفي مجال الوالدية بسبب طبعاً أنه أنا كنت أم وبعدها تقريباً بعد سنة دخلت في مجال التدريب الوالدي لأنه في البداية كنت أواجه أنا مشاكل كأم كمربية في التعامل مع أولادي ومع شخصياتهم ومع عنادهم ومع الأساليب اللي كانت في وجهة نظري ما هي قاعدة تجيب نتيجة فبعد ما دربت كأم شفت إنه الموضوع هذا يستحق إنه إحنا فعلا ندرس به تعمق أكثر وبالتالي رحت وبحثت عن مراكز وأخذت آه شخص آه مدرب والدي معتمد والآن أنا أقدم نفس هذه الخدمة للمربين على أساس إنه زي ما أنا دعمت الآن أنا أقدم الدعم
1: طب ما هو مفهوم التربية الوالدية؟ يعني كثير من الأهل يفكروا إنه التربية أو حبنا للأطفال أنا هذا شيء فطرة ليش أحتاج لتدريب ليش أحتاج أحد يعلمني أنا كيف أتعامل مع ولدي؟
0: هذا سؤال مرة مهم وفي نقطة في البداية أنا أحب أصلاً أوضحها إنه التربية والوالدية ما هم شيء واحد التربية هي الأساليب اللي إحنا نستخدمها الطرق اللي قاعدين نشتغل بها مع أولادنا هذه هي التربية. إنه إحنا كيف نتكلم معهم، كيف نطلب منهم، كيف إنه إحنا نتواصل معهم كيف نشبع احتياجاتهم ووهذه هي مفهوم التربية لكن الوالدية تخص المربي نفسه كيف أنا أهتم بنفسي، كيف أنا أراعي مشاعري، كيف أنا أضبط أعصابي كيف أنا أقلل من توتري، كيف أقلل من الضغط اللي حولي فهم يصبوا في نفس الإناء لكنهم ما هم نفس الشيء فهذا اول فرق نعرفه ما بين التربيه وما بين الوالديه التربيه تخص الاساليب المتبعه مع الابناء اذا بنحطها في جمله واحده والوالديه تخص انا كمربي كيف انا اتفاهم مع نفسي كيف انا احط نظام حياتي قبل ما ابدا في عمليه التربيه الوالديه تجي اول كيف انا كشخص اهتم بنفسي اهتم بالعوامل اللي ممكن تاثر على مزاجي وعلى الضغط وعلى التوتر وا 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 عشان أقدر فعلاً أطبق الأساليب التربوية اللي أنا أقرأ عنها أشوفها أحب أنه أنا أمارسها فكرة فراسة أحب أنه أنا أطبقها تكون في عندي عوائق والدية قبل أجتاز العوائق الوالدية عشان أطبق هذه الأساليب التربوية بطريقة صحيحة فهذا أول شيء كده نحطه على الوجه قبل ما نبدأ نتفصل تحت طيب هل التربية فترة؟ الحب فطرة يمكن؟ شكراً شكراً التربية لما نجي هي جزء منها فطرة لكن الجزء الثاني منها علم لما إحنا تجي مشاعر مع الحمل بالنسبة للأم مع الأب لما نشوف ابنه لأول مرة لما يصير في الاتصال اللي هو الجلد على الجلد اللي بعد الولادة هذه الفطرة المشاعر الحقيقية المشاعر العاطفية كيف ممكن أنه أنا لما أشوف طفلي متأذي أنا أركض عشان أنا أشوف إيش سبب الأذى وكيف ممكن أنا أساعده من هذه فترة لكن أنه أنا أعرف أنه لما أجي أطلب من ولدي طلب محدد وابغاه يتعاون معايا فأروح لعنده وأنزل لمستوى نظره وأحصل على انتباهه وأتأكد أنه عيني في عينه هذا علم هذا أسلوب هذا ما يجيب الفطرة هذا أنا ممكن أنت تقولي لي طب ما في بعض الـ الـ الوالي الـ الـ الأباء بشكل عام أو المربيين بشكل عام يسوي شيء يسووه لأنهم تعلموا من أحد أو شافوا يطبق معهم وهم أطفال هم قاعدين استقوم من مكان ما هو شيء زرع فيهم ما هو شيء وجد فيهم لكن هم تعلموا من مكان فهي تربية جزئين هي فطرة وهي علم فجزء منه يطبق من كون فطرتنا إحنا كمربيين وكبشر إذا كان الطفل عاش في بطن أمه تسعة شهور أو لما بعد ما ولد لما الأب شاله وحضنه وباس راسه وا 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 فتكونت المشاعر الفطرية لكن كيف إحنا نحط المشاعر الفطرية هذه في إطار صحيح بالعلم اللي إحنا نستقيم وهذا واحد من الأسباب اللي إحنا نشوف في كثير من أثناء. إذا كانت التربية فطرة فإنتي قولي لي ليش هذا المجال واسع جدا وفي مدربين بمئات الألوف. صح إذا كان فطرة وإحنا ماشيين على الفطرة فليش في ليش في ناس تدعم؟ ليش في علم؟ ليش في دراسات؟ ليش في أبحاث؟ لأنه ما هو كله يجي من الفطرة الصحيحة. ومرة ثانية أحب أرجع شوية على ورا ونقول انه كثير في عوامل تؤثر حتى على الفتره اللي هو ممكن يجي للام اكتئاب ما بعد الولاده فهنا احنا حتى الفتره صار فيها خلل احنا لازم
1: نرجع الامور لنصابها الصحيح قبل ما نفكر انه احنا نربي بطريقه صحيحه طيب بما انه قلتي انه في ناس كثير في بيشتغلوا في هذا المجال طب في لخبطه هل انت اللي بتعمليه هي جلسات تربويه ولا جلسات ارشاد نفسي ما الفرق ما بين المستشار والكوتش والاخصائي النفسي صار في تداخل
0: التداخل كبير جدا والمسميات متشاعبه مستشار معناته عدينا بكالوريوس عدينا ماجستير وبعدين كان في شهادات داعمه عشان يوصل لمرحله المستشار كوتش هي شهاده واحده مدتها سنة أو سنتين على حسب البرنامج اللي الشخص قاعد يتبعه وبعدين يؤهل إنه هو يعطي جلسات كوتشنج علاج أو إرشاد نفسي أصلاً كمان مرة واحدة مختلف المستشار عنده علم يدعم كل كلمة هو قاعد يقولها بغض النظر عن التجربة الشخصية الإرشاد النفسي نفس الشيء هو قاعد يتعلم علم وقاعد يطبقه غير إنه أصلاً الارشاد النفسي زي ما احنا قلنا قاعد يتعامل مع الفطره اللي اصلا صار فيها خلل بسبب عوامل خارجيه، فمثلا الكوتش ما يقدر يعالج اكتئاب ما يقدر يعالج اشياء اصلا سببها في الماضي وقاعده تؤثر على الحاضر قاعده تؤثر انا الان طريقه تربيتي فيها خلل. ليش؟ لانه مثلا انا لما كنت صغيره صار فيها واحد اثنين ثلاثه، هذه ما هي شغله كوتش. هذه ما هي شغله مدرب والديه. لأنه هنا هنا أول ما صار إحنا قاعدين نرجع للماضي طلعت من كوتشنج إلى إرشاد نفسي على طول أو طبعاً اختصاص شخص سواء إرشاد نفسي أو استشاري نفسي على حسب طبعاً
1: الفرق في اللفظ شهادة قد إيش عالية طبعاً أنا لما يكون عندي تحدي مع ولدي أو حتى مع نفسي كيف أعرف أختار الشخص المناسب لي هل أنا أحدد يعني إيش أختار مستشار ولا كوتش؟ ولا ولا مثلا اخصائي نفسي كيف احدد؟
0: عاده عاده المدربين الخاصين بالوالديه او المدربين اصلا بشكل عام سواء كان لايف كوتش او كان سبورت اللي هو المدربين بشكل عام ما ياخذوا الجلسات التدريبيه بشكل مباشر لازم يفكون في على الاقل نبذه عن العميل قبل ما احنا ندخل في مجال التدريب أو في الجلسات التدريبية في كثير من العميلات اللي مثلاً حضروا لي أنا شخصياً ومع الكلام معهم مثلاً النبذة كان أوكي واضح أنه المشكلة دحين الآن اليوم صح فهذا شيء يساعد يعني أنا أقدر أساعد فيه كمدربة والدية فأنا أخذ هذه العميلة لكن مثلاً مع الجلسة الثانية أو مع الجلسة الثالثة لفظ معين أو كلمة معينة أو حتى أفكار معينة تعطيني إشارات أنه هذا الشخص أو هذه الأم محتاجة لجلسات إرشاد نفسي. فطبعا أنا ممكن أقول لها هذا الشيء، أقول لها أنه واحد اثنين ثلاثة أنا ككوتش ما أقدر أساعدك فيه. أنا أقدر أساعدك في هذا التحدي أنا أقدر أساعدك في كيف ممكن أنك أنت تحسني من جودة حياتك بتنظيم وقتك أو بأنك تخففي من الضغوط اللي عليك أو أنك أنت تسوي برنامج معين لنفسك ولأولادك لكن إذا أنت حتيجي تقول لي أنه أنا كل مرة أطالع في ولدي أحس أنه أنا مشاعري ما هي من الداخل هذه إشارة واضحة جداً أن لازم نرجع شوية على وراء وندخل الارشاد النفسي. وفي كثير من العميلات اللي كانوا معايا انا سابقا او حتى اللي رشحت لهم موضوع الارشاد النفسي كانوا بياخذوا ارشاد نفسي وتدريب والدي مع بعض. لانه كانت الاشكاليه عندنا في الاثنين. جميل. فما هو بس نروح ارشاد نفسي طب خلصنا من الارشاد النفسي طب انا لسه ماني عارفه استخدم الاسلوب التربوي الصحيح. فهنا صح. يجي دور التدريب الوالدي. اما نيجي نسوي تدريب والدي طيب انا اعطيتها هالاساليب. وعطيتها الدعم المناسب لكن ما هي قادرة بسبب خلل في الجانب النفسي عشان كذا يكون الاثنين مع بعض أو مثلاً الأم تختار طب أنا خلص من إرشاد نفسي بعدين أرجع لك ونكمل في الجلسات حقتنا أو لا أنا أبغى الاثنين سوا عشان أحقق أكبر استفادة ممكنة من الجلسات فعلى حسب طبعاً الأم إيش تكون مرتاحة لكن هي علامات مثلاً أنا أشوفها من الكلام مع المربي وأقول ممكن إذا كان مو واضح من النبذه المبدئية إنه موضوع إرشاد نفسي ممكن أنا في وسط الجلسات أقول وأنا سبق وصارت لي في الجلسة أعتقد الثانية أو الثالثة تكلمت مع الأم وقلت لها أنا دحين أنا ها أقول لك بصريحة العبارة واحد اثنين ثلاثة أنا ما أقدر أساعدك فيها أنت تحتاجي مختص نفسي عشان تحلي الموضوع ده أنا كمدربة ما أقدر أساعدك فيه وفعلاً راحت وبحثت عن مختص نفسي وبدأت تأخذها الجلسات مع الاثنين واللطيف في الموضوع إنها أول ما بدأت جلسات الإرشاد النفسي حتى فرقت أساساً في إيش في التدريب الوالدي يعني كنت أشوفها تقفز قفزات رهيبة بسبب إنها اشتغلت على أو جزء أو لقت قطعة ناقصة وكملتها. دعمت ال. دعمت بشكل عام اللي هو نمط حياتها ككل لأنها كانت بتشتغل على جانبين مع بعض في نفس الوقت
1: أصلاً هذا مفهوم اللي هو الشخص يركز على نفسه كمربي مفهوم جديد في المجتمع عندنا أو حتى في العالم فكرة جديدة أنه أنا كمربي أركز على شخصيتي على أفكاري على الأشياء اللي أنا أحب أسويها نقاط قوة نقاط ضعفي في الغالب آه كانت مثلا النصائح الموجودة في الإنترنت أو في اليوتيوب وغيرها بتركز على الطفل مباشرة كيف أتعامل مع عناد الطفل واحد نين ثلاثة بس فعلا أصلا تساؤل جديد لما أحد يذكرني طب إنت إيش شخصيتك طب إنت إيش تحبي بل ألاقي حلول رائعة في النت بس ما تناسب شخصيتي أنا أو كمان ظروفي أنا في البيت أو في البلد اللي أنا فيها صحيح
0: وهذه واحد من أساسيات التدريب الوالدي بشكل عام أنه أنا ماني قاعدة أعطيكي شيء أو مقاس واحد يناسب الجميع أنا قاعدة أخصص لك حتى النصيحه اللي بتطلع مني بتتخصص عليك وعلى ظروفك وعلى نمطك لأنه فيها كمان عندنا أنماط تربوية صح فنمطك التربوي، نمط طفلك ونمط شخصيتك، فهي ما هي بتكون عشوائية، عشان كذا احنا نقول لما بيقولوا طب أنا أبغى جلسة، طب أنا لازم أقعد منك، أقعد معاكي وأسمع منك مطولاً عشان أنا أفهم شخصيتك أنتِ إيش أول. عشان ما أعطيكي نصيحة ممكن تضرك ما تفيدك.
1: صح. تعرفي حنين أنا حالياً بدرس هذا المجال البيرنتنج Coaching والباك جراوند حقي أصلاً في البكالوريوس كان تصميم داخلي. فأنا أحشوف أنه مرة فيه تشابه كبير ما بين المصمم والكوتش المصمم بيصمم لك قطعة سواء مثلا مصمم أزياء ولا مصمم داخلي بيصمم لك لك أنت فقط لو صممت لك فستان لك أنت فقط ما ينفع أحد غيرك يلبس وممكن حتى أختك ما يناسبها لا على لونها ولا على جسمها نفس الشيء الكوتش بيساعدك أنك تصممي الطريقة المناسبة لك أنت وطفلك ممكن لو اختك جات اخذت النصيحه بالحرف ممكن ما حتمشي معاها. صحيح صحيح
0: هذا كلام من ذهب لانه مهما قلنا ما حينعرف او ما حنشوف الفرق الا لما فعلا يجوا اثنين ياخذوا نفس النصيحه وحده فيهم ما يمشي معاهم طب بس النصيحه ما كانت موجه بهذه الدقه لهذه الشخصيه او لهذه الظروف. وهي ما هي نصيحه واحد وخلاص وخلصنا. هي كمان ممكن تكون انه انا اخذت بعين الاعتبار كل ظرف موجود في الحياة عشان كده اصلا حتى احنا في مجال التدريب الوالدي ما نبدأ في التخطيط الحقيقي الا بعد فترة صح. لانه انا كده انا بفهم انا بجلس معك بصير صديقتك بسمع منك بسمع الاشياء اللي بتدور فراسك بسمع الافكار اللي انت قاعدة تفكري فيها بسمع منك اوقاتك الحالية كيف بتقضي يوم بيومه كيف لما بنتك ولا ولدك بيسوي تصرف معين انت ايش بيجي في راسك؟ بسمع كل كلمه وكل حرف وبيتسجل عشان لما اجي انا بعد فتره طبعا على حسب مده الجلسه او على حسب الباكيج لما اجي انا بعد ثلاث اربع جلسات اقول لك يا فلانه سوي واحد اثنين ثلاثه او انا اقترح عليكي انك انت تسوي واحد اثنين ثلاثه لما حتسويهم حتشوفي النتيجه لأن هي ما هي ما هي نصيحه عشوائيه انت شخص اول مره اتقابل معه
1: صح طيب الجلسات أنت عارفة أغلبها مدفوعة بس في أمهات ما يقدروا ما يقدروا يلجؤوا لهذا الخيار كيف أنا اساعد نفسي كأم أو كمربي لحل التحديات مع أطفالي في حالة عدم القدرة للجوء لهذه الجلسات
0: طيب إحنا عندنا طريقين عندنا الطريق المختصر المدفوع اللي أعطيني إيش فيه وأنا هعطيك الحل أو أعطيني الظروف وأعطيني العوامل اللي انت قاعدة تمر فيها وأنا حساعدك أنك انت تعديها هذا الطريق المختصر لكنه بثمنه وفي الطريق الطويل اللي أنا حنين سلكته اللي هو أنا أقرأ عشرات الكتب أقرأ عشرات المقالات أخذ عشرات الدورات أتكلم مع مئات المدربين حول العالم اللي هو طبعا بسؤال ورد غطاء اللي ها. ممكن فكره واحده في خلال نص ساعه المدربه تعطيني هي انا ممكن تاخذ مني تسعه و10 و11 شهر الين انا اوصل لها من القراءه ومن البحث المستمر. لانه انا عشان اوصل لفكره تناسبني انا كخليل وتناسب اولادي فارس وفراس وتناسب ظروف معيشتي انه انا عايشه في غربه وا وا وا, 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 وا. انا حجرب اول اسلوب وثاني اسلوب وثالث اسلوب بجرب هنا بجرب هنا طب هذا ما له نفع طبعا لازم استمر في الاسلوب ده فتره عشان اعرف هو كويس ولا مو كويس أساساً هو في طريق مختصر ولكنه بثمنه وفي الطريق الثاني الطويل اللي هو يحتاج بحث وجهد وال الشيء الاساسي اصلا في الطريق التوي... في الطريق الطويل اللي هو الاستمرار المشكله الحقيقيه اللي قاعده تواجه كثير من المربيين انهم يمسكوا ده الخط وهم لو استمروا فيه حيوصلوا هو طويل ومتعب لكنهم حيوصلوا صح فالمشكله اللي تواجه اكثر المربين اللي انا شفتها انهم هم في نص الطريق بيوقفوا وبعدين يجوا طب انا ابغى حل طب بس انا ماني قادره طب بس انت ما كملتي حتوصلي حتوصلي وهذا الشيء حيزيد في خبراتك لانه حتى انت لما قريتي اسلوب وجربتي ما نفع دحين لكن ممكن ينفع بعد سنه فانت حطيتيه من ضمن الافكار اللي موجوده في راسك اوريدي فحيفيدك على المدى البعيد لكنه ما طريق سهل وما طريق قصير صح
1: وما يمنع هذا مثلا انه يكون في الطريقين بمعنى انه انا دائما بقرا في هذا المجال بس ممكن تكون عندي مشكله حاليه واستشير فيها شخص أو زي كده أخذ جلسات ف يعني كوني أنه أنا اخذت جلسة جلستين يعني إلى خمسة عشر جلسات ما يمنع أنه أنا كمان أطور نفسي بشكل جانبي صحيح. بشكل يومي طبعاً أنا
0: بالعكس مع هذا الشيء مية في المية واللي أنا كمان أحب أحرص عليه وأقوله وهو ممكن دحين إذا اللي قاعد يسمع معانا الان بيحضر معانا البودكاست حيقول ليش يعني قاعده تقولي ذا الكلام بس معلش لازم نفهم انه احنا اصلا كلنا بشر واحنا المربيين انفسنا ترى ما ناخذ شهاده ونوقف انا اخذت الشهاده علقتها على الجدار تمام وفكيت الكتاب وقعدت اقرا ولا رحت سجلت في دوره ولا رحت سجلت في برنامج جديد اساسا انا كان في بالي من اول فهي عملية مستمرة والموضوع هنا انه حتى احنا بن... بنقع في تحديات وبنقع في مشاكل وبنقع في شيء انا اطالع فيه اقول يا الله اذا انا مدربه ماني قادره اتخطى ده انا كيف حساعد شخص غيري؟ صح نفس الشيء اللي بيجيني تح... هذا أيوة. الشيء يعني دائما احب اوصله لكل الناس ترى احنا برضو احنا بشر واحنا نحطينا على هذا الطريق لانه اغلبنا على فكره سلك الطريق الطويل فإحنا نبغى نسهل للناس ونوفر لهم الطريقة السهلة الطريقة
1: الطريق اللي يلا بسرعة صح. بضحان الطريقة الطويل يكون فيه له خسائر يعني صح في إيجابيات بس فيه له كمان سلبيات بضحان إنه أنا لما بجرب طرق خاطئة كل مرة مع طفلي ومع نفسي ممكن بنسبب فجوة كبيرة بيننا الاثنين لما أوصل للطريقة الصحيحة في التعاون معاه يكون ممكن خلاص وصل لمرحلة المراهقة والفجوه صارت آه إيه كبيره. يعني انت
0: مطيتي إيه؟ يا بيان حطيتيها بسنوات هو كلامك صح عشان كذا احنا بنقول انه الطريق الطويل ترى ما هو طريق سهل وعر مليان فجوات ومليان اخطاء ومليان احنا حنجرب الين ما حنقول بس لكن هذا كله على فكره ترى ينحط في ميزان خبراتنا. صح كله صح. ينحط في ميزان انه اوه ترى انا جربت ذا الشيء وانا صح. ابدا ما في معايا. مش بالضرورة انه هو يكون اسلوب خطأ او فكرة خاطئة مجرد انها هي ما تناسبني انا او ممكن تناسبني انا بس ما تناسب ولدي صح. ما تناسب بنتي ما تناسب المحيط اللي انا عايش فيه صح.
1: حتى الجلسات هذه يعني ما هي سحر من اول مرة عشان الناس كمان ليست تصير عندهم توقعات عالية مو من أول جلسة أنا حفهم نفسي أو حتى بعض من الجلسة الثانية أو الثالثة حفهم نفسي وحفهم طفلي وحياتنا حصير وردية برضو مع الجلسات هذه في زي الواجبات أو حتى في يعني ملاحظات أسجلها على طفلي على نفسي وأرجع وأجرب وأجرب طرق وما تنفع فهو الموضوع صعب التربية يعني صعبة شوية دائما نسأل الله التوفيق
0: ونعم بالله وأنا دائما أصلا أحب أقول أنه
1: هذه رحلة رحله
0: ما هي ما هي واجب أسوي واسلم صح. وخلصنا صح هي رحله والرحله عاده ما تكون ورديه وما تكون جميله مهما حطينا فيها تخطيط ومهما حطينا فيها جهد ورسمناها بالورقه والقلم وقت الحمل صح. لما حنيجي نعيش الرحله الحقيقيه والتجربه الحقيقيه حنلاحظ انه في مطبات اكبر المدربين والسلوين يقعوا فيها لانها جزء من التجربه، جزء من الرحله هذه اللي اساسا خلاص لما تبدا ما توقف. خلاص هو نمط حياه، ولما انت اشرتي لموضوع مره مهم، احنا في الجلسات التدريبيه ترى نعطي واجبات ونعطي اشياء اللي انا اطلب من المربيين انهم هم يسووها، واحد اثنين ثلاثه انت لما حتيجي تتقابلي معايا الاسبوع الجاي، انا ابغى منك تكوني سويتي ده الشيء، وسويتي ده الشيء، وسويتي ده الشيء. فهي ما هي تعالي اشتكي لي وخلصنا، طب ما انت لازم تعطي ردة فعل الكلام اللي انا قاعد اقوله. لازم تعطي جهد من الاشياء اللي انا قاعد انصحك فيها. لازم تسمعي للمنظور الاخر للمشكلة اساسا اللي انت طايحة فيها الان. فهي ما هي انا اوكي انا حاجي اخذ الجلسة الفلانية وحاطلع منها ولدي حيصير من احسن ما يكون، لا، في شغل ثاني. هذه أنت الآن أنت بتتعلم الطريقة بس مع الجلسة بتتعلمي كيف أنك أنت توازني المركب حقك عشان لا تغرقي عشان لا ينقلب فيك صح. لكن معناته ما أنا حوقف عن التجديف لا أنا حكمل
1: طب خلينا نتكلم عن الموضوع بشكل عام قبل الجلسة بشكل عام إيش الصفات الأساسية اللي يحتاجها كل مربي هذا
0: سؤال مرة حلو ومرة مهم ولكن الإجابة ما حتكون على رغبه الناس لانه الصفات الاساسيه اللي يحتاجها المربي تكون مختلفه من مربي للطاني فانا مثلا اقول لك كل مربي يحتاج الصبر مثلا طب ما حتقولي لي طب ما في ناس بطبعها حارين ويبلوا ندربهم ايه ولكن انا لما اجي اقول لا انتوا لازم تصبروا لا انتوا لازم تتحملوا لا لا انتوا لازم تكونوا بالطريقه دي هذا شيء حيكسرهم أو الشيء الثاني حيقولوا لي يا شيخة الله يعطيك العافية بس معلش نصيحتك دي ما تجيب معايا نفع ولا بأي طريق فإحنا أصلاً لما نجي نقول إنه كل مربي لازم يسوي كذا كل مربي لازم يكون في ده الشيء فإحنا معناته لما نجي نوجهها لجمهور نصهم حينضروا من النصيحة دي نصهم حيشوفوا إنه نصيحتي دي أنا ما منها أي قيمة لما أجي أنا مثلاً أقول لشخص آآ آآ بطبيعته حار وبطبيعته حرك لا لازم أنت تكون هادئ فطالع فيه يقول لي يا حبيبتي أنا ما أقدر أغير من داخلي أقدر أدربها إن هي تكون مثلًا أكثر هدوء أيوة لكن لازم أتغير من شخص حرك وشخص ناري إلى شخص هادئ هذه نصيحة ضارة جدًا وعلى فكرة أنا سمعتها قبل كذا أنا شخصية حركية مرة ما شاء الله. وصوتي عالي ما شاء الله. ولما اتحرك انا دحين انا قاعده اتكلم معك وانا يديني قاعده تتحرك اساسا ما شاء الله. فانا من هذه الاشخاص لما اجي اسمع وتيجي مثلا مدربه تقول لي لا يا حنين انت لازم تكوني هادئه نبره صوتك هادئه اطالع فيها اقول لها هادئه مين يا ماما انا لو ما تحركت في شيء في دماغي تعطل ما اقدر ما اقدر فنصيحتها هذه كلها على بعض انا الغين فهي ايش الصفات اللي اصلا تناسب شخصيه كل مربي. في شيء انا تعلمته من تقريبا سنتين ويا الله يا بيان ما تتخيلي قديش فتح في راسي لمبات ما ممكن تتخيليها. اول شيء يعني لما حاسمعها انا لو انت كنت على نفس النمط التربوي حتنبسطي. اول شيء لما دائما لما نتكلم عن الوقت النوعي والاولاد الصغار و انا كانت في عندي ازمه. الأزمة دي إنه أنا هذا النوع المحدد من اللعب اللي أنا بينطلب مني إنه أنا أسوي أنا ما أقدر أسوي خصوصا مع دال العمر اللعب بالكورة بين العمر ما بين ستة سنوات إلى 12 سنة أنا ما أقدر أسوي شخصيتي ما تعطيني ما تعطيني فلما أسمع لا لازم تبع الطفل لا, لا 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 أطالع يا رب يطبس أنا مني قاذرة أنا من داخلي ماني قادرة وطبعا بعد ما تأكدت إنه ما في خلل في الجانب النفسي إنه أنا ما بلعب معهم عشان أنا ما صار لي واحدة اثنين ثلاثة وأنا صغيرة رجعت وبحث طب هذا إيش معناته طب كنت أشوف مثلا إنه أنا لما مع أولاد أقاربنا اللي أكبر شوية في العمر مثلا البنت لما عمرها 12 و 13 و 14 سنة أنا عندي كامل الاستعداد إنه أنا أسوي اللي هي تبغى طب اجل فين المشكله ما في مشكله لكن انا نمط التربوي يقول انه انا مرتاحه شوف اللفظ مرتاحه اكثر في التعامل مع الاطفال من عمر 12 لفوق الصغار دول اللي كذا حركتهم كثير يوتروني هذا نمط تربوي
1: مره مره حلو الكلام بس مثلا ايش البديل يعني يجي ام ممكن, ممكن في بعض الامهات او الاهل يجيهم تأنيب ضمير انه انا ما بقدم للطفل الشيء اللي هو يحبه. ايش البديل؟ كيف عرفتي الشيء اللي انت تحبيه اللي تقدري تقدميه لطفلك؟
0: انت اخذتي الجمله من طرف لساني. لما احنا نعرف انه اوكي انا ما بقدر اسوي ذا الشيء لانه هو يستنزفني انا طاقيا بسبب نمط التربوي انا مثلا يتعامل افضل مع الاطفال 12 سنه وفوق اللي هم بداية المراهقة وفترة المراهقة. طب أنا إيش أسوي؟ الشيء اللي أنا سويته كمربية، دحين أنا بتكلم كمربية، كي من جانب بالتدريب. طيب كأم، الشيء اللي أنا سويته كأم إنه أنا بحثت عن نقطة التقاء ما بيني وما بين أولادي. شيء هم يحبوه وأنا أحبه في نفس الوقت. وركزت على الجانب ده. لأنه الوقت النوعي مهم، أيوه. لكن كيف أنا أعطي ذا الوقت النوعي؟ هو ما هو شيء على مزاجي أنا لو على مزاجي نقعد أنا هم ونلون طول النهار هذا لو شيء مثلاً أنا بحطهم بس أعطيهم وقت نوعي على شيء اللي أنا أبغاه لكن أنا بحث عن نقطة التقاء ما بين فارس وفراس وما بين مامتهم هم ما يحبوا هذا الشيء وأنا أحب هذا الشيء وأنا أنبسط فيه فكيف نسوي من وقت نوعي خاص ما بين العيلة وهذا الشيء نجح انا اعطيتهم وقت نوعي ركزت معاهم وفي نفس الوقت ما ارهقت جانبي اللي لما هم يلعبوا بالمخدات ولا لما هم يتحركوا وينطنطوا بالكره انا توتر فانا اديت الجانب العاطفي والجانب التربوي والجانب التواصل الصحيح مع الاولاد لكن بنفس الوقت ما دعست على نفسي وقلت لا احد فلان مدري مين قال إنه أنا لازم أسوي كذا لا مو لازم صح.
1: حتى لو كان المستشار أوكي. الفلاني قال هذا الموضوع
0: حتى لو نفسي. كان مين ما كان في موضوع وأنا حابة أكتب عنه بوست مرة في بالي من فترة مرة طويلة لما المستشارين التربويين المدربين أي شخص ذو تخصص بيعطي فكرة أو بيطرح أسلوب أو 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 إحنا بننسى إنه الطرح ده عام. لما بنستقبله بنستقبله أنا إيش أشوف؟ أنا كيف ممكن أسوي ده؟ أنا ولدي إيش شخصيته؟ إحنا هو الطرح بيكون طرح عام لكن إحنا بنستقبله بشكل شخصي فأصلاً روحي افتحي أي منشور واقرأ التعليقات تحته. إيش كلها تقول؟ طب لو كان كذا كذا كذا، طب لو الطفل كذا كذا كذا، طب إذا أنا ما أقدر، طب إذا أنا والدة الطرح عام. الاستقبال الشخصي وهذا بيسبب قدوه مره كبيره صح. هذا شيء كمان ما هو على المختصين ولا هو كمان على المربين احنا لازم نفصل بين الطرح العام وبين استقبال المعلومات بشكل شخصي لانه الطرح هذا اللي انطرح مثلا في منشور معين او في فيديو معين ما قال يا حنين ما قال يا بيان صح. ما قال يا فلان هو بيتكلم عن او بيناقش فكره عامه إحنا بنستقبله بشكل شخصي، فهذا شيء لازم يسلط عليه الضوء إنه ترى مو أي طرح نقرأه يناسبني أنا، مو معناته هو هو ما هو قاعد يخاطبني أنا، ما هو قاعد يقول يا حنين بيتكلم بشكل عام. فأنا حشوفه، حأقرأ وحأفلتر، طب ده شيء يناسبني؟ حلو، نجرب. طب يناسب أولادي؟ أيوه، ممتاز، ما يناسبني، قفل عليه. ما كان بيتكلم معايا. ما كان بيقول لي. ما في ما في اللي هو نداء لحنين او لبيان او ليا ام بشكل عام انه انت لازم تسوي كذا
1: صح هي مجرد طرح عام أو ممكن اخذ 50% من النصيحه اللي طرحها صحيح ايش اللي يناسب احنا دائما نقول خذوا اللي يناسبكم
0: يا جماعه وسيبوا اللي ما يناسبكم لانه اي موضوع انا كشخص يعني آه صاحبه محتوى على انستغرام اي موضوع انا اطرحه كل الرسائل في الخاص اغلب التعليقات تحت الموضوع طيب لو كذا طيب لو كذا طيب لو كذا احنا بن, بنشخص الحالات اي نصيحة عامة بتتشخص طب انا كيف اسوي كذا؟ هنا يجي وقت الجلسات الخاصة حقيقي صح إذا أنت تبغي نصيحة مخصصة ليكي أنت ما بين كل الناس فأنت تحتاجي تقعدي مع المدرب ده تسمعي منه يسمع منك تتكلمي معاه يفهم وضعك وحياتك وأولادك وشخصياتهم وا, وا 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 وبعدين إيش؟ يجيكي النصيحة المناسبة لكي أنت ما بين ملايين الناس حولنا العالم
1: طيب إيش الاحتياجات الأساسية عند الطفل بحيث أنه أنا أقدم له صح أنه كل طفل عنده احتياجات مختلفة بس أكيد إلا ما يكون في احتياجات أساسية يصير أنا أشت... مشتركة مشتركة أشبعها أنا كمربي بحيث إنه أنا أقلل من من المشاكل التربوية عند الطفل.
0: طيب في حاجتين أنا أحب نركز عليها ومهما اختلفت الشخصيات ألاحظ إنه الحاجتين هذه مهمة مع إنه مرة تانية هنقول مو كل طفل زي صح التاني صح وهذا مرة تانية هذا نصيحة عام ما هو مشخص ولا لأي حالة لكن في حاجتين أنا أشوفها رئيسية جدا وأكيد أنت سمعتيها مئات المرات قبل كذا اللي هي أنا أحب الطفل اعطيه من وقتي اتواصل معه احاول قد ما اقدر انه انا اشاركه الاهتمامات لكن في نفس الوقت لمن هو حيطلب زياده حيعاند حيبدا آه، ممكن انه هو يعتدي على الغير او حتى يعتدي على نفسه بالضرب مثلا او بيحاول انه هو يؤذي نفسه زي ما انت تعرفي كيف في كثير من الاطفال اللي عمرهم سنتين او سنه ونص يحاول يضربوا راسهم في الجدر مثلا سنة. عشان يحصلوا على شيء معين فهذه الأشياء أو هذه السلوكيات أو هذه التحديات تجيب الجانب الآخر اللي هو لابد احنا يكون في عندنا ايش؟ حدود طبعا منطقية ما بين المربي وما بين الطفل على أساس انه هو يعرف انه انا ححبك حاعطيك اللي انت تبغاه وحساعدك انك تتعلم وحساعدك انك انت تكون مشبع عاطفيا وانه احتياجاتك من مأكل مشرب حضن عاطفه كله ملبة لكن لما حيجي الوقت اللي انت حتتعدى فيه الحدود انا حرجع اذكرك فيها ما حاسمح لك انك انت تتعدى مثلا حد سواء كان ما بين جسدك يعني حق على نفسك او حق على الاخرين او علي انا كمان كأم صح فهم دائماً إيش إيش المختصر المفيد اللي هو الحب والحزم لازم يكون في جمع بين الاثنين هذه اللازم أنا حستخدمها دحين لازم يكون في جمع ما بين الحب والحزم لأنه حب الحاله حيخرب الطفل حيخليه يحسب إنه كل طلباته مجابة وإنه العالم كله مسخر لخدمته حزم بس حيجيب لنا الجانب الآخر تماماً حيصير ما في الطفل يعني شخصيته مهزوزة أو الأسوأ حيصير في عناد عندنا فائق فالموازنه
1: ما بين الاثنين صح هذا مختصر التربيه الايجابيه شكلك اخذت كورس التربيه الايجابيه
0: انا معي شهاده تربيه ايجابيه اصلا ما بين الشهادات الكثير اللي اصلا من كثر حصلت انسى ايش اقول وايش ما اقول فعشان كذا انا احب حتى لما اعرف على نفسي اكتفي بالشهادتين الكبيره اللي انا عندي صح. اللي هي شهاده البكر الريوس عوامل بشريه وعلم نفس وشهاده التدريب الوالد لكن
1: كدبلومات اخرى ف صرت انسى من كثرها. هي التربيه الايجابيه باختصار حب مع حزم، يعني سواء لو دح- عنها بالعربي، بالانجليزي، حتى المصادر المختلفه اللي بالانجليزي، كلها باختصار حب مع حزم، لانه الحب لوحده ممكن يخرب الطفل، الحزم هو اللي يرسم الحدود. فكويس انك اتطرقتي لدي لدي الفكره.
0: تماما، انا اشوف هذه الموازنه هي الضروريه فعلا عشان تنشئ عندنا طفل متوازن صح ما يعرف اللي له يعرف اللي عليه طبعا أحب بس كده انوه على السريع أنه لما إحنا بنتبع أساليب تربوية صحيحة لما إحنا بنوجه لما إحنا بنسوي وا 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 وا. هذا مش معناته أنه إحنا ما رح نواجه تحديات أو ما رح نواجه مشاكل مع أولادهم لابد أنه إحنا نقع فيها هذه جزء من الرحلة زي ما أقول
1: صح طب حنين آخر موضوع آخر محور اليوم موضوع العناد أنت عندك دورة وأنا حضرتها ماما أنا لست عنيدا خلينا نعرف العناد بشكل عام وإذا هو هي صفة في بعض الشخصيات بشكل دائم ولا هي مرحلة طبيعية
0: بالنسبة لي موضوع العناد فهو شقين شق منه فطري وأساسي من من داخلنا إحنا كبشر إنه إحنا نعاند عشان نعيش نعاند عشان ناكل نعاند عشان نشرب عشان نتكيف وعشان نعيش أساساً عشان ننجو من اللي هو إيش من الموت فهذا جزء صح. من فطرتنا البشرية وهو جزء كبير منه فطري أساساً كيف أنا أتكيف مع أسوأ الظروف عشان أقدر أعيش عشان ما أموت صح. وهذا شيء إحنا آه ليش أنا أقول شيء فطري فينا؟ إحنا الآن في عالمنا الحاضر ما نشوف هذا الشيء، لأنه الأكل الحمد لله متوفر، المشرب الحمد لله متوفر، المأكل المأوى عفوا متوفر، لكن زمان لما كانوا أجداد أجداد أجدادنا يعيشوا في كهوف ويحاولوا أنهم هم يجروا من الأسود ومن النمور من الحيوانات المفترسة فإذا هم استسلموا أو إذا هم خضعوا إذا نبغى نقول خلاص انتهت السلالة البشرية. لكن إذا هم عاندوا وراحوا يبحثوا عن الأكل وراحوا يبحثوا عن الماء وكانوا بيجروا من حيوان مفترس حيعيشوا. فهذا هو عندنا هنا العناد الفطري طبعا يبدأ مع الأطفال ونبدأ نشوفه إنه أنا أبغى أتعلم، أنا أبغى أستكشف، أنا أبغى أسوي ذا الشيء. هو جزء منه فطري، لكن هل بعدين يصير صفة مكتسبة ويكمل مع الإنسان بشكل عام؟ إيوه. أنا أنت الآن جالسة تحدثي شخص من أكثر الأشخاص عناد، وهو على فكرة أنا ما إنه هو صفة سيئة
1: أبداً صح ليه جوانب إيجابية
0: بالعكس أنا أشوف إنه الحمد لله النجاح اللي أنا واصلته الآن بعد فضل الله علي بسبب إنه أنا شخصية ما تستسلم
1: ما شاء الله تبارك الله
0: لو أنا شخصية تستسلم كان خلاص انتهينا من زمان خلصنا قفلنا على الموضوع لكن أحاول وأرجع آه عديت بفترات صعبة سواء كانت من الناحية النفسية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية المادية أو 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 أو, أو. لكن صفة أو أو الجانب اللي حثني على البقاء أو أنه أنا أقوم وأرجع أحاول ثانيه ما استسلم اللي النظر تم ناد لأنه لا يزال موجود فيه كشخصية وأنا الآن عمري 28 سنة فكمل معايا والحمد لله خلاني أرجع أبحث عن حلول عشان أطلع من المشكلة اللي أنا فيه فهو يرجع يكمل عشان كده دايماً لما الأمهات يأخذوا الدورة يقولوا لي أنت غيرتي أساساً فكرة العناد عندنا تماماً قلت إيه ولأنها ولا هي ما هي خصلة سيئة زي ما إحنا نقول يا الله هذا الولد الله يصلح مرة عنيد صح. هي ما هي شيء سيء هو العناد يجي ويجي معه خطر يجي معه أنا أسوي الأفراصي فإحنا اللي إحنا نسويه نحافظ على الخصالة الجيدة. من موضوع الاستقلاليه ومن موضوع قوه الراي ونخفض من ايش؟ الخطر اللي يجي هذه هي كل الاساس حق موضوع العناد اللي زي ما قلت لك انا شخصيه عنيده اولادي شخصيات عنيده كثير من الناس اللي انا اعرفها عنادها اتوسع بسبب انها هي الحمد لله في الصغر قدرت تحافظ عليه او اضطرت انها هي ما هي قادرة تطلع من مشكلة معينة بسبب ان العناد حقها هي صغيرة ايش اندفن لا احنا لازم نكسر شوكته عشان لما يكبر ما يصير عنيد طب بس كده لما حيواجه مشكلة مستقبلًا ما حيقدر انه هو يتعداها بطريقة سليمة لانه هو انكسرت شوكته وهو صغير انضغط عليه بزيادة وهو صغير انجبر على اشياء هو ما يبغاها ما اتعامل او ما عومل باسلوب صحيح عشان نحافظ على هذا العناد
1: هذا العناد صفة مشتركة في أغلب الأطفال يعني هذه صفة بشرية صحيح
0: يعني في عندنا العناد اللي لا يطاق اللي مرة كثير على أي شيء وفي عندنا اللي هو ما ما أبغى شيء آه مش الآن طبعا أنا قاعد أعطيك مثال كده على السريع آه مثلا أبغى حلاوة مو دحين آه أنا أبغى حلاوة ما عليش حبيبي بعدين أوكي خلاص انتهى الموضوع اما في الاوكي هذه ممكن عند طفل ثاني او حتى ممكن يكون اخوه او اخته ممكن تتحول لمعركه داخل العائله صح آه. لان هي بدرجات طبعا متفاوته لكن هل هو فطري هل هو موجود في داخلنا ايوه
1: تمام آه انصحكم صراحه بدوره ماما انا لست عنيدا انا حضرتها واستمتعت وفعلا انت من الناس الغيرتي غيرتي مفهوم العناد عندي صار آه عندي نظره للعناد انه هو اصرار اكثر انه هو صفه سلبيه زي ما انت قلتي آه نحن صحيح. ممكن نوجهها في الطفل بحيث انها هي تكون تساعده في المستقبل انه هو يحقق الابغاء ومن جد نقطه انه ما نكسر شوكته هذه مره مهمه العناد صفه يعني او خلينا نقول الاصرار هذه صفه تخليه يحقق احلامه طموحاته فصعب انه نحن نجرده منها بالرغم ان هي كانت فيه وهو صغير فحرام هي
0: استقلاليه اكثر من انه انا ابغى اسوي اللي عشان انت قلتي لي لا صح ما هي كذا ما هي كذا هي انا ابغى اسوي ذا الشيء عشان انا حيجيني مقابل من الشيء اللي انا بسويه ده صح انا حيجيني مقابل لما انا حقوم اسوي مشروع فش المشروع ما في مشكله ححاول مره ثانيه يعني انا قاعده اصر شوفي ما مستخدمت لفظ أعاني انا قاعده اصر انه انا حرجع للمشروع ده هشوف طريقة ثانية، حتواصل مع مثلا موزع ثاني، هشوف شركة شحن ثانية عشان اخلي المشروع داي ينجح. صح اذا كان اذا زي ما انت قلتي اذا احنا جردنا الطفل من هو عمره سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من الصفة دي، لا أنت لازم تسمع الكلام لا مو على كيفك الكلمة اللي أنا أقولها هي اللي تمشي. طب بعدين حيكبر وحيصير رجل وما حيقدر يقرر عن نفسه. لما حيواجه مشروع وحيفشل حيقول خلاص آه ما قدر لي انه انا اكمل في المشروع ده. ما حيكون في عنده لي فين الخلل خليني اصلح الخلل او اشوف مشروع تاني اساسا مختلف واغير من الفكره الاساسيه لكن انا برضه حستمر. صح. هذا السؤال انا دائما اساله الأمهات والمشتركات معانا في الدوره. انت الان قاعده تشوفيه عاند في موضوع الاكل. اوكي والان طفلك عمره ثلاث سنين. لما حيصير عمره 23 33 سنه كيف ممكن تشوف العناد ده يكون في صالحه ولا ضدّه بس هذا سؤال كده الحالة أنا أحب كمان أنا أسأله نفسي لما أنا أولادي عنده صح. عشان يخليني أعطي نفسي وقت أفكر أوكي طيب أنا حشوفه مستقل مستقبلا فهو حتى يهد من الصوت اللي في داخل اللي يقول هو قاعد يسوي كده عشان هو ما يبغى يسمع كلامك هذا اللي
1: كلنا نسمعه هي. الشعور اللي يجي في... للأمهات.
0: ايوه انه هو قاعد يعاندني، قاعد يستفزني، قاعد يترصد لي، قاعد يقول لي أهلاً، لا هو في الحقيقة ما هو كذا أساساً، الطفل ولا طق خبر لموضوع أنا أسمع كلامك ولا ما أسمع كلامك. صح هو في باله في جهة أخرى تماماً.
1: صح والله كلام أكثر من رائع، حنين ما شاء الله أنتِ ثرية بالمعلومات والخبرات، يعني أنا ما عندي مشكلة نجلس كمان ساعتين نتكلم، ما شاء الله تبارك الله. تطلم
0: قلبك يا رب.
1: أيوه بس ما شاء الله يعني الوقت يعني الوقت كفاية كده على البودكاست وأكيد نحن ممكن نسوي حلقات تانية إذا ما عندك مشكلة أكيد حيجينا الطلب أكيد حاجينا الطلب حاجين صراحة أنصح كل المستمعين إنهم يتابعوا حسابك حسابك مميز ما في له المعلومات المتكررة اللي موجودة في كل مكان اللي نصخ لصق متعوب على كل بوست أنت بتسويه يعني أحس كأنك بتسوي بحث بحث علمي كأنك بتسلمي واجب بتتعبي على المحتوى اللي انت بتقدميه خصوصا انك انت متخصصه ومستشار او خلينا نقول مدربه في نفس الوقت فكده عندك خلطه مختلفه صراحه
0: الله يسعدك وهذا كلام اشيله في قلبي الصراحه ما قصرتي بس في نقطه انا احب اوصلها حتى لما الناس تتواصل معايا على الخاص استاذه حنين اقول انا هنا انا مو استاذه انا هنا بكلمك صح أنا شخص الحمد لله من فضل الله علي عندي علم لكن أنا بكلمك من أم لأم لأنه أنا قبل ما أكون عندي شهادة الأولى والثانية والثالثة والعشرين أنا أم يعني أنا على نفس المركب اللي كل شخص بيتابع حسابي واقف عليه صح, صح فلما أنا حتى لما أنا أقول مثلاً آه شيء من تجربة أو 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 فأنا جربت قبل ما أقول أي شيء ثاني وأنا أحب ودايماً أكرر الجملة أنه ما يحس بالأم إلا أم زيهم لاننا على نفس المركب، لاننا بنواجه نفس التحديات او الصعوبات في رحلتنا في التربيه.
1: صح. والله ينفع بالعلم، الل- الله ينفع بالعلم اللي انت بتقدميه ويكتب لك اجرك، هذا من زكاة العلم.
0: امين، الله يسلم إن الله. قلبك ان شاء الله يا رب، سعدت باللقاء، الله يجزاك خير بيان، مرة ثانية أنا مرة فرحانة إنك انت تواصلتي معايا، وإن شاء الله إنه يكون اللقاء أثر المستمعين وأعطاهم أكيد. فكرة بس كذا صغيرة لانه كلنا تطرقنا لاكثر من من موضوع. انا شخصيا في, في الحلقة هذه أنا
1: يعني انا شخصيا استفدت ونورتيني بالرغم اني انا بدرس نفس الكورس يعني نفس المعلومات بس برضه يعني كانه في شيء جديد علي احس نفسي اني انا حرجع للحلقة مرات ومرات لنفسي. وانا حرجع لها كمان
0: اكيد ما ما
1: نوقف عن الاستزادة من العلم. ان شاء الله شكرا جزيلا.
0: الله يسلم قلبك يا رب إن شاء الله نتقابل في مقابلات أخرى
1: خلاصة الحلقة التدريب الوالدي أو البيرنتنج كوتشينج أو البيرنت كوتشينج هو مساعدة المربي على تصميم الحلول المناسبة حسب ظروفه وشخصيته وشخصية طفله تحديدا شاركونا أسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريبا